0: Ons word niet weer veroomlik stil en dan vraag ons dat die Heere nou met ons sal praat en sal werk door sy woord en de werking van sy geest. Ons word niet sal veroomlik. Ja, Heere, baie dankie dat ons nou die lof kon besing, naam kon groot maak, dat ons mekaar kon bemoedig en versterk, juist ook, dier dit wat ons syng. Maar nou wil ons vraag dat jy die ons dier die woord sal bemoedig sal versterk, sal vermaan, en na jy self sal draai. En ons so sal verander, heren, dat ons levens kan leef, in die week, in die kwartal wat voorleef, wat jy verheerlik, wat jy oplig, wat jy as wonderlik toerstel in die wereld. Assebleef, ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Brees 11, kom ons lees vanaf vers 7. Ek eerste 6 verse behandel, sondag uh, voor vakantie, kom ons lees welgeenheid vanaf vers 7. En ons gaan lees tot vers 20. Ek lees maar die 83 vertaling. Omdat Noah gegloe het, het die God eerbiedig gehoorsam toe hy is oor dinge wat nog nie gesien kon word. Daarom het hy die ark gebouw om sy huisgesin te red. Sy geloof was een veroordeling van die wereld, maar het het om erfgenaar erfnaam gemaakt van die vry spraak wat die geloof kom. Of soos die 53 vertaling sê van die gerechtigheid wat volgens die geloof is. Vers 8 Omdat Abraham gegloe het, het hy gehoor gegeen, toe God om geroep het om weg te trek naar die plek toe wat hy as erfdeel zou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy zou uitkom. Omdat hy gegloe het, het hy in die beloofde land gaan woon, een vreemdeling in een vreemde land intent het uit daar gewoon, en so ook Isaac en Jacob wat saam het om erfgename van die belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het, en waarvan God self die ontwerper en bouwer is. Omdat Abram gevloed het, hy, hoewel Sarah ontvruchtbaar was, en hy, oud, en hy al te oud kracht ontvang om een kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het, getrouw geacht het. Die gevolg was dat daarvan een man, een man wat nie meer een kind kon verwek, die kinders afgestaan met so talrijk, soos die sterre van die himmelruim en so baie soos die sand van die zee. Terwijl hulle steeds gegloe het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het uit die verte gesien en daar oor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slechts vreemdelinge en bijwoners is. Mensen wat so praat, geef daarmee duidelijk te kenne dat hulle op soek is na een vader lang. As hulle terugverlang het, Na daar die land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na een beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te worden. Trouwens, hy het vir hulle een stad gereed gemaakt. Omdat Abram vergloed het, dat hy toe hy op die proef gestel is, Isaac as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, en aan wie gesê is, uit Isaac sal die nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste sien te offer. Hy was daarvan oortuigd dat God by machte is om uit die dood op te wek waaruit Abraham vir Isaac ook om dit zo so te stel, terug ontvang het. Omdat Isaac gegloed het dat Jacob en Isaac gesien met die oog op die toekomst. Omdat Jacob gegloed het dat hij op sy sterfbuit al by uh, die seens van Joseph gesien en tot God gebid terwijl hij op die knop van sy kere leen. Omdat Joseph gegloed het hij kort voor sy dood melding gemaakt van die uittof van die Israelite en opdracht gegeen in verband met sy lichaam. Ons lees net so ver, ons sal aan volgende zondag na die laaste gedeelte kyk, uh, baie interessante gedeelte, wat uh, ook handel oor, oor het geloof. So, ons broers en sisters, ons het die vakantie, die sonde voor die vakantie, begin, kyk na Hebraers 11, en as jy nou weer wil, uh, net seker maar hoe Hebraers 11 inpas, by die rest van Hebraers, uh, kry maar die serie en luister weer daarna. Maar baie belangrik, uh, vir vir oogend, ons het gesê dat, wat ons krij in die BDSL vergelijk kan word met die groep ouwens stappers, wat vir die eerste keer gaan stap in die sneeuwbedekte berge, uh, in die in Europa, of welk in Canada, uh, vir die eerste keer gaan stap hulle klimme halfberg in, in die sneeuwbedekte area, en, en dan op die stadium kom hulle op die plateau. En as hulle so afkijk, dan sê hulle daar voor hulle is een ander groep, wat waarschijnlijk voor hulle begin het, en hierdie groep is al voorbij die moeilike plek, waarvan hulle gehoor het. En dan halen hulle verkeikers uit, om bieke nader te kyk wat, wat daar aan gaan, en dan sien hulle, aha, hierdie ouwens het huis pakken. Hierdie ouwens het achtergekom wat nodig is, om voorbij die moeilike plek te kom, en uiteindelijk boe uit te kom. En broers en sisters, hier in hoofdstuk 11, sien ons, wat is ononderhandelbaar nodig, noodzakelijk, vir enige persoon, wat uiteindelijk Godse eindbestemming wil bereik. Die booppunt van die bag, as jy dit so wil spraak. Die eispik, by wijze van spreke, wat noodzakelijk is, wat ononderhandelbaar is, vir elkeen van ons, is geloof. Is geloof. Sonder geloof sal jy nie die eindbestemming bereik. Ons het geseen, die rest van die breers, uh, het dit baie duidelijk gemaakt, op andere manieren. Maar het is baie belangrik, dat ons dit verochend sal hoor en sal vat. Jy sal nie die eindbestemming bereik, sonder geloof. Ivers gaan jy glij en val, en sta. moet het vat. En sonder geloof kan jy nie doen wat God wil nie, vers 6. Kan jy kan nie doen wat God wil. Jy kan nie God gelukkig maak. En daarom, broers en sisters, daarom waarmee ons bezig is op die oomlik en nog vers, vir een sondag na veroogend gaan bezig wees, is om bykie te kyk na hierdie ijspik van geloof. Om het bykie rond te draai en onszelf af te vragen. Maar wat is dit? En wat veroorzaak hierdie ijspik in die levens van mense? Wat een er gedrag veroorzaak dit? wat erin gesteld, wat er gesintheid. Weer eens, ek dink, jylle sal samensien, dit is uitersnootstaaklik dat hulle dit doen. Nou, voor die vakantie het ons begin kyk na hierdie vakantie. Ons het die eerste 6 verse behandel aan en gekyk, en vooral in vers 1 en in vers 6 kry ons amper een definitie van geloof. Doen jylle dit? Konkruur dit so saamvat. Wat ons gesien het, is dat geloof is een is een oortuiging van dit wat ons as christene hoop, wat ons nie kan sien nie. Maar natuurlijk in die licht van, wat ons gesien het in die eerste hoofdstukke van Hebraeus tot net voor Hebraeus 11, is hierdie onzichtbare dinge waarop ons hoop as christene, wat ons nie kan sien nie, is dit alles dinge wat te make het met dit wat Jesus in ons plek verwerf het, as ons hooprieste. Die feit dat hy in ons plek, een plaas voor ontvangende offer gebring het, en ons daarom met vrijmoedigheid voor God kan verskyn. Ons kan dit nie sien nie, broers en sisters, maar geloof is een zekerheid daarvan, een oortuiging van al hierdie geestelike realiteite, wat verband hou met dit, wat God in Jezus vir ons gedoen het. En daarom belangrijk, geloof is zekerheid. Geloof is nie iets waarvan jy zeker moet word, Geloof is zeker, is hier onverklaarbare zekerheid en oortuiging van die onzichtbare geestelike realiteit wat ons nie kan sien wat Jesus vir ons bewerkt het verwerkt het. Maar baie belangrik, ook gesien geloof is nooit geloof in geloof nie. Geloof is geloof in God, vers 6, nee. Geloof is geloof dat God is, dat hy bestaan, die God van Jees, die God wat in Jees is sigtbaar geword, dat hy is, en dat hy een belooner is van die wat omsoek met ander woord, om wat anders te stel, dat hy leef, en dat hy reageer op ons. Het is geloof. Het is geloof. Maar nou is vraag, hoe lyk hier die geloof in mensense levens? Nee, die geloof wat ons nou vraag, hoe lyk dit? Hoe manifesteer? Word, word duidelik in hulle optrede gedrag. En dis wat ons krij in die Breers 11. En nou, ons het verlede, uh, die vorige keer wat ons by mekaar was, gekyk na wat, het, wat hierdie geloof veroorzaak het, hoe dit gelijk het in die leven van Abel en Jenop. Uh, Kom ons kyk nou bietje verder. En ek gaan, dit wat ons hier sien, uh, probeer uitlig aan die hand van een paar opskrifte, daar is verseker meer in hierdie verse, maar jylle moet dit ook maar weer deertraf, die van jylle wat nog in die, 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 die um, selgroepen bezig is met Hebrews 11, so ek gaan net een paar stellings uitleg, uh, aan die hand van dit wat ons krij in hierdie verse, rondom geloof en dit wat ons sien van geloof hier en die eerste punt wat ek wil uitleg is dit geloof in Godse waarschuwings en beloftes is onlos maakbaar verbind aan gehoorzaamheid om het sê dit weer Geloof in Godse waarschuwings en beloftes is onlosmaaklik of onlosmaakbaar verbind aan gehoorzaamheid. Of om het nou anders te stel in die licht van ons definitie van geloof, daar die zekerheid en oortuiging van die geestelike realiteite wat ons deel is door Jezus, daar die zekerheid en oortuiging is onlosmaaklik verbind aan gehoorzaamheid aan reaksie, aan optrede, wanneer God, waarschuwing sgeer, en beloft gespeer. Het is so duidelijk hier, in hierdie gedeelte mens kan dit nie mis nie, nie. Het is baie duidelijk hier. Kom ons kijk eerst na Noah. Ons allemaal ken die verhaal van Noah, toe ons bezig was, in uh, Genesis Dozana gekyk. In Genesis 6 vers 13, sê God van Noah, dat hy die mensdom gaan verdelg, maar dat Noah, uh, gins in sy oog het, en Noag moet een ark bouw, waardoor hy en sy familie gered so word. God gee, julle sal weet, al die afmetings, al die voorskrifte aan Noach. Hoe reageer Noach? Hoe word noag sy geloof sigbaar? Wel, noag het begin kap en saag en skaaf Dit is hoe dit zichtbaar Kom, ek stel het anders. Kom, ek stel het anders. As Noach niks gedoen het, nadat God vir hom hierdie waarschuwing gegeet, en hierdie opdracht gegeet nie, as hy niks gedoen het nie, maar het rondgegaan en van hom al gesê, kijk, ek glo, ek is die gelovige man, zou dit geloof geweest, die geloof waarvan die breers praat, die geloof waar sonder jy nie die eindbestemming kan bereik, nie, zou dit geloof geweest? Die antwoord is natuurlijk nie, broers, nie, 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 nie. Jy sien, dat Noach oortuig is, dat Noach seker is van die waarschuwing, van die, kom ek sê, op daar die stadium onzichtbare realiteit van die vernietigende vloed, dat Noach oortuig is daarvan, word duidelik in die feit dat Noag die ark begin bouw. Het word duidelik in die feit dat hy begin kap en skaaf en timmer. En die volgende vergier waarvan die Hebraeus hier praat, of na verwijs, is natuurlijk Abraham. Weer ons ken die te deel te uh, God kom na Abram in, die, in, in Genesis 12, en sê van, kyk, trek weg uit jou land, na die land wat ek jou sal wei. En dan gee God vir hom klom belofte. Belofte van een groot nageslag, een land om in te woon, en dan een nageslag, enkel fout, in wie al die naties van die aarde geseen sal wees. So dit wat God doen. En Abraham gloed het. Maar hoe wees dit dat hy dit gloed? Hoe word het duidelijk dat hy dit gloed? Hoe weet ons hy gloed? Well, hy trek weg. Hy trek weg uit sy land. Wees daar hy een land van afgoede diens waar hy groot geworden is. Hy trek weg uit sy land na een vreemde land waar hy als vreemdeling kan blik. Interessant is ook die verwijsing na sterre hier, dat God hem beloof het, dat sy nageslags soepel sal wees als die sterre van die hemel. Het let net noem, het is baie belangrik om het raak te sien, dat Abraham het gegloe dat God die schepper is. En dat hy daarom in staat is om sy beloof te zwaart. Is baie belangrik voor ons ook. Jy sien die verbondsgeloof van Abraham was ook 'n geloof in die feit dat God 'n skepper is en daarom kon hy sy verbond waar maak. Ek gaan enigiemand moet dit raak sien. Hier. Dis baie baie belangrik. Hy kan sy beloftes waar maak want hy is die skepper. Die een wat alles tot stand gebring en daarom kan hy dit waar maak. is wat Abraham geglo het. Dis wat Abraham geglo daarom terloops Uh, waarna die schrijver ook hier verwijs, gaan offer hij Isaac, want hy is vertuigd, dat zelfs al, al zou Isaac staan, dat die God, wat die is bij machte is, om Isaac weer leven te maken. Dit is ook my dit doen. Maar broersens, is dit baie belangrijk. Dit wat ons hier sien, specifiek, nou, ek had net gekyk, specifiek na, nou, na nou Noach en Abram, ons kon ook nou Sarah gevat het, maar, Dit wat ons hier sien, namelijk dat geloof gebind is onlosmakelijk, gebind is aan gehoorzaamheid. Dit bly, broers en sitters, vandag nog, die teken van ware reddende geloof in mensense leven. En baie belangrijk, dit is nie net wat gebeur as jy aanvankelijk tot geloof kom, tot geloof in Christus kom, Christen woord. Dit is nie net wat aanvankelijk gebeur nie. Dwars dier die christense lewe, is dit die lewe wat hy leef. Dit is wat ons moet verstaan, want dit is waar het gang mee brees. Nee. Jy sien, jy begin die christelike lewe, dier Godse waarschuwings van oordeel en verdoeming buiten Jezus te glo. En daarmee saam te glo dat daar volkome, ja, volkome verlossing in Jezus en dit wat hy gedoen het alleen is. Dis hoe jy die christelike lewe begrijp. Maar die feit dat jy dit geloof, wees daaruit, wees uit die feit dat jy wegdraai van sonde en van die wereldse manier van doen en dink. Dis hoe dit wees dat jy geloof, daar is een verdoeming buiten Jezus, dis hoe jy wees dat daar verlossing alleen is in Jezus, as jy wegdraai van die manier van dink en doen van die wereld rondom jou, van sonde. Sien, het maak geen sin om te sê, ek gloe, maar ek leef maar nog steeds, soos allemaal rondom my. Het lachlik. is het goed, ek hou blikkie hierop, koeldrinkblikkie, blik, en ek sê, hier schip en oor, as jy dit gaan drink, gaan jy sterf. Gloe jy dit? En allemaal sê, ja, gloe dit, maar na die tijd kom jy link om, drink die blikkie op jy geloof dit nie. Ons kan het ook anders stel. Wat gebeur as jy tot geloof kom, is dat jy in die licht van Godse waarschuwings en beloftes, sien dat jou manier van dink oor die leven en jou optreden is nie een pas of dit pas nie by Godse waarschuwings en Godse beloftes nie. En daarom verander jy jou manier van dink oor die leven, oor wat saak maak. En dit maak dat jy sekere dinge begin doen en ander nie begin doen nie. Jy reageer met ander woorde. En broers en sisters, dit is bekeering. Nee, dit is bekering. Die woord bekeering metanoia weet jy al by die tyd, betekent letterlike verandering van denken wat oorgaan in een verandering van gedrag. In dis geloof. Geloof is onlosmaaklik verbind aan bekering. Je kan die twee nooit sky nie. Ek het al vir julle gesê, bekering sonder geloof is bloot wettiesisme, jy doe maar net klompgoeders, het is wettiesisme. Het bekering sonder geloof, maar geloof sonder bekering is valse geloof. Het is valse geloof. Want Jesus kom verloos jou nie in jou sonde nie, hy kom verloos jou van jou sonde. En van die wereld. Die onloos maakbare band tussen geloof en bekering kom op skrikwekkende wijse in twee vers van die bybel na vore. Die ene is Lukas 13 vers 13 en die andere ene is openbaring 21 vers 8. Julle hoef jy nou nie na te sla. nie. En in Lukas 13 vers 13 lees ons dat as jy nie bekeer nie, sal jy sterf. As jy nie bekeer nie, sal jy sterf. In openbaring 21 vers 8 lees ons as jy nie glo nie, sal jy in die poel van vuur gegooi. Jy sê nie twee gaan handen haan. Maar goed, ek sê weer, Hierdie verband tussen geloof en bekering geloof en gehoorsamheid, geloof en optrede, is die kenmerk van die christense lewe dwarsdeur sy lewe. Nie net aan die begin van die christelike lewe. En dan, die christen is een, die gelovige as jy wil, is een wat dageliks Godse waarschuwings en belofte alweer, ter harte nie, en in die licht daarvan optrede, dinge doen, gehoor sal. Kom ook hier een simpel voorbeeld. As Jezus sê, moet nie bekommerd wees oor wat jylle sal eet, oor wat jylle sal drink, oor wat jylle sal aantrek, want jylle vader weet wat jylle noor. Dit is die goedbouwer die heid in hulle bekommerd. is iemand wat die belofte van Jezus hoor En aan sy denken verander oor hoe hy op die stadium gedink het hier En hy op om te verknies en te jaag na meer en meer. En hy begin focus op die koninkrijk van God. Raak betrokken by, by mense en hulle noe. En so. en so kan ons aangaan. Die punt is net, en dis ons eens eerste punt, geloof is onlosmakelik verbind van gehoor. Opbreed. Dis wat ons hier sien. Ek breng my by my tweede punt. En dit vloe voort uit wat ons nou net gesien het. Geloof leid tot optrede wat dier die wereld as vreemd beskouw word. En ek denk dit is baie duidelijk. Geloof leid tot optrede wat, wat vreemd is vir die cultuur rondom jou. Vir die cultuur van die dag. Dit is vreemd vir die ouwens wat leef in die licht van die sigbare en nie leef in die licht van die onsigbare. Dit is vir hulle vreemd die dinge wat gelovig is doen. Denk aan Noah. Ek, ek my, dit is vreemd. Hy ou wat een reeseboot bouw, uh, maar daar is nie water in sig nie. Dit is vreemd. Die wereld wat leef in die licht van die sigtbaar. Uh, Abraham, dit is vreemd. Hy trekt weg achter iets wat hy nie kan sien nie. Na vreemde land en gaan blij daar as vreemdeling. Kek na 5.9. Dit is vreemd. Hy, hy bind het eindelijk sy sien vast op hy altaar. Vreemd, weer! Kijk hierna nou, 11 vers 13. 11 vers 13. <coughs> Terwijl hulle steeds gegloe het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het uit die verte gesien en daarover gejuig. En luister nou, hulle het erken dat hulle hierop aarde slechts vreemdelingen en bijwoners. Sien hulle dit? hylle het erkend dat hylle hier op aarde slechts vreemdelingen en bijwoners hy sien, en dis die punt die optrede van die geloofige weis dat hy op hierdie aarde net een vreemdelingen en een bijwoner en daarom stort sy hele leven nie in duie as om Paul groen gevaar word want hy sê hy sê die Bijboener hier, dit is jou eindelijke plek hierdie. En daarmee moet jylle nou nie afleid, hoe voel ek oor hierdie goed, dit is anders. Maar belangrijk, ons leven is, ons stort nie in die nie. Ons raak nie hysteries nie. Jy hy sê die gelovige, sy opdredelse gedrag, is vreemd aan hierdie wein. Dit is anders. Want hy is nie, een burger van hierdie wereld, die eerste plek. Hy is vir die tyd. En broers en sisters, is nie net iets daar ver weg, wat by Noah en Abraham gehoord het. Persoon is hier vir oogend hier nie, virlede sondag het ek met die, met die dame gepraat in ons gemeente, wat door die afstand gedoen het van die, van een beroep, waar sy pad was om die heel hoogste sport te bereik. Maar om die Heere te eer en meer tyd te gee aan hom en aan haar man en gesin, het, het bedankt. In hierdie leven. Nou, dit is geloof. Dit is wat geloof veroorzaak. Dit is malheid vir die wereld. Dit is idiotisch vir die wereld. Hoe kan nie? Dit man. is die lewe van geloof. 'n Derde punt wat ek hier wil uitdraal is dit geloof en geloof alleen is die kenmerk teken van die feit dat jy vrygespreek opregverdig is. Hoekom is dit problematies hierdie stelling? Ek sê moeilijk het twee so stel, geloof en geloof alleen is die is die, is die is die ware, die die eintlike kenmerk teken dat jy is vrygesprek is, want daar is wel ander tekens oor, so, kom ons tel het sê. So. Het is baie interessant, dat in die gedeelte wat ons gelees het, vanoog word die volgende gesê in vers 7, kijk na die tweede deel van vers 7, daarom uh, het hy die ark gebouw, om sy huis gesinteresse, sy geloof was een veroordeling van die wereld, maar het om erpgenaam gemaakt van die vryspraak wat dier die geloof kom, van die vryspraak of dan letterlijk van die rechtvaardig making, wat dier die geloof kon. is baie interessant, want gewone word dit van Abraham gesê. Nu word hier van noag gesê. Wat betekent dit? Dit betekent, Noach is dier God gesien, as iemand wat in die rechte verhouding met hom is. Dit is wat gerechtvaardig beteken. In die rechte verhouding met God. God sien Noach so. Hy, hy verklaar Noach as jy wil soe. Hoe is dit moeilijk? Dat God dit kan doen met Noach, met al sy sonde en gebrokenheid, wat ook duidelijk word na die vloed. Hoe kan God dit doen, wel uh, sommer om lang daarop in te gaan. Wat Noach gegloed, was natuurlijk die diepste afbeelding van dit wat Jezus uit eindig zou doen. So ek denk, een mens in die licht van die Nieuwe Testament zou so kon afleid, dat die feit dat God Noach kon rechtvaardig, in die rechte verhouding met hom stel en sien, was weer eens, as gevolg van die feit, dat Jezus, noog sy straf gedraad, vir noog verlossing gebring. Maar goed, die punt wat ek wil maak, en, en, en wat, wat, wat ek wil duidelijk maak, is dit, wat jou vandag nog ken met, as christen, ten diepste, as jy wil die, die, die kenteken is van een christen. Is in die eerste plek nie dat jy voorspoedig is waar die nie christen nie voorspoedig is nie, in teendeel, ons sal volgende zondag sien, in teendeel. So dis nie, dit, dit, dit sit jou nie een kant as christen nie. Die feit dat jy sondeloos is, en nie meer strykel, en worstel, en sikkel met dinge in jou leven nie, dis nie wat jou uitlig as christen en dan is niemand jy beter like, of beter lewe nie. is nie ten diepste wat jou stel in die rechte verhouding met God. Nie, geloof. Geloof is die, as jy wil die badge, dat jy Christ, die kent jy. Die geloof waarvan die Breus Elf praat, hoe is dit moendlik, dat God ons in die rechte verhouding met hom kan sien, as ons hier die geloof het? Wel natuurlijk, broers en sisters, omdat ons geloof gerig is op dit waarvan die eerste hoofdstukke van die praat, dit wat God in Jezus vir ons gedoen het, daar die ontsichtbare realiteit. Verloops, die, die, die woorde wat vernoor gebruikt word, is natuurlijk dit wat gebruikt word vir Abraham in Genesis 15 vers 6, waar die uh, letterlijke vertaling lees, Abraham het in God gegloe, en dit is om tot gerechtigheid gerechtigd. Doe julle dit? Genesis 5.6, dit baie belangrijke vraag. Maar wat het Abram gegloed? Wat was deel van dit wat hy gegloed? Wel, dat in sy saad, letterlijk nageslag enkelfout, sal al die nazies geseen wees. Maar wie is hierdie saad? Wie is hierdie saad, waaran hy gegloed? Hierdie nageslag enkelfout, waaran hy gegloed? Wel, Glaziers 3 vers 16, maak dit expliciet, is dit nie. Julle kan soeie toe blaai, of julle kan maar net luister. Glaziers 3 vers 16. Dit is hoe die 83 vertaling het stel. Glaziers 3 vers 16. God het sy beloftes aan Abraham en aan sy naakomeling gegeer. Daar staan nie aan naakomelingen nie, meer as jy nie, maar en aan jou naakomeling net een en hierdie nakomeling is Christus, dit wat Galatius 3 vers 16 sê, hierdie nakomeling is Christus, so wat is my paan? Abram broers en sisters het soos Noach ten diepste voor en op daar die stade die absolute onzichtbare realiteit van dit wat Christus nog sou doen, en Abraham is geseen as in die rechte verhouding met God. Ek en jy geloo in Christus, dit wat hy gedoen het on ons plek, en so, word ons gesien as in die rechte verhouding met God. En daarom is geloof die ding, daarom is geloof, die ding wat jou uitken as Christus, geloof. Dit die eindelijke kenteken van Christus. en dit is baie, baie belangrik, dat ons dit sal verstaan, eh, eh, want, want ons als christen vergeet het, en ons begin na mekaar kyk, en mekaar eh, verwerp, en beoordeel, en veroordeel, oor aller alle, alle, ander, ander uiterlijke dinge, wat ons oortuig is, dit is wat by christen hoort, of nie hoort nie, wel het mag so wees, maar dit is nie die kernzaak, waar het gaan heet. Geloof is die eispunt. Geloof is die eispunt. Maar goed, bring my 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 vierde punt. Die resultate van die geloof wat mense gehad het, word eerst later gesien. Die resultate van die geloof wat mense het of gehad het, word eerst later gesien. Kom ek lees dit weer vers 11 en 12. Omdat Abram gegloed het, hy, sowel, hoewel Sarah onvruchtbaar was en hy te oud, kracht ontvang om een kind te verwek, omdat hy, God wat het beloof het, getrouw gehad. Het. Die gevolg was, dat daarvan een man, een man wat nie meer een kind kon verwek nie, kinders afgestamheid, so talrijk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die zee. Nou, ek, ek dink toch wat ons hier moet raak sien is, broers en sê, is dat, as jy by wijze van spreke van buiten na iemand kyk, wat geloof, dan kan jy nie noodwendig sien, en dit sluit aan my wat ons nou net gesê, dan kan jy nie noodwendig sien dat daar eindelijk gevolge is. is nie altyd so sichtbaar. Maar uiteindelik is daar geweldige gevolg. Kom ons denk aan Abraham en Sarah, wat gegloed in Godse beloft is, van een groot nageslag, soos die sand van die see en die sterre van die hemel. Hulle het het gegloed. Maar as jy na hulle gekyk het, was daar niks indrukwekkends nie. En uiteindelik, ja, is daar een kind gebore, een kind gebore, maar daar was nog die sprake. Ek meen, jy kon nie sien dat daar een nageslag is, soos die sand van die see en die sterre van die hemel daar is die manier dat jy daarby, daarby kon uitkom. Nie manier. Maar vandag, as ons terugkijkt, weet ons. Want ons weet, uh, uit Galatius 29, kom, ek lees net Galatius 3 29, en as jylle aan Christus behoort, is jylle ook nakommelinge van Abraham. En kracht is die, uh, die uh, en erfgename kracht is die belofte van God. Die sien gelovig is, is deel van die, nageslag, wat beloof is aan Abram, die duisende der duisende der duisende, wat so kom. So boon behalwe die fysische nageslag, wat baie gewoord het, die geweldige van die, die gelovige, wat ook volgens glaasjers 3 nageslag van Abram. My punt is, dat die sal begint, sal geld vir, vir, vir elke gewone gelovige. Uh, dit lyk nie vreselik dramatisch as jy glo nie. Uh, as jy van buiten af daarnaar kyk, dan, dan sien jy nie vreselike groe dinge noodweendig. En dan word hier is een jong kind wat glo, na' een ou man wat ek glo. Niks dramatisch. En jy sien nie dat die al al reiker word en dinge gebeur en van wonderlik. Nee, niks. Maar, maar, Daar kom in ewigheidssterme dinge tot stand dier daai persoon wat geloof, wat ons uiteindelijk eerst een dag sal verstaan. Geweldig, ewigheidsdinge. Ons moet het vat. Ek denk, dit is die beginse wat ons moet vat. Daar gebeur dinge. Want, God beloon geloof. Dit is die punt wat hier gemaakt word. Nee. Daar gebeur dinge. Maar is nie nou al zichtbaar. Dit is nie nou al zichtbaar. Maar dit beteken nie dat daar nie dinge gebeur geweldige dinge, eeuwigheid die dinge. Dit breng my, my punt. Geloof veroorzaak dat mense, a, let op my woorde, een vreugdevolle verwachtingheid van een betere werkelijkheid wat kom, al verkry hulle nou niks of bitter min van dit wat hulle geloof. Kijk na vers 13 en vers 16 van ons bekend. Kijk een beetje mooi na vers 13 en vers Terwijl hulle steeds gegloed, ons het net in die vers gelees, maar nou kijk ons een bykie na een ander, ander deel hiervan, nee. Terwijl hy steeds gegloeid het, al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is. Maar hy het in die verte gesien en daarover gejuif. En hy het erken dat hy hier op aardeslag streemeling en bijbunders is. En dan vers 16. Vers 16. Maar hy het na een beter vaderland. Dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hylle God genoem te word. Die trouwens hy het vir hylle een stad gereed gemaakt. Dit is geweldig, is dit. Ons moet het weer hier sien, broers en sisters, die christen, die gelovige, is nie een wat ten diepste hier en nou op aarde dinge verkryd. Wat die dinge recht uitwerf. Wat sien dit wat hy oortuig is van, seker is van, geloen. Wat het so seer beleef hier en nou nie. Dit is baie duidelijk. Maar die ongelooflike hier is, is dat daar, ten spuite daarvan is daar een blijdskap en een vreugde by een christen. Een diepliggende blijdskap en vreugde. Ja, dit word nie altijd sichtbaar in een gelaag nie. In een vrolijke gezichtje nie, nie nie, maar dit is een dieperliggende vergenoegdheid blijd. Hoe kom? Want as hierdie onverklaarbare, let op, sekere verwachting van dit wat kom. Hier word gepraat van die die stad wat God gereed gemaakt. Die beter vaderland en die stad wat God gereed gemaakt. Nou, daar was die verwachting gewees in die Bijbel, dat, in die Bijbelse tijd, dat God weer een nieuwe Jerusalem tot stand gaan breng. Met andere woorde, dit wat in die oud-testament daar was, was in een sin net een afbeelding as te ware van dit wat nog gaan kom. Een voorlopige afbeelding. Die werkelijkheid so nog kom. Interloops, en, en en ek heet hier oor al gepraat, een stad is iets ongelooflik, zo, weet julle, dink nie so nie, julle is gewoond in een stad vol sonde, maar een stad is eindelijk een ongelooflike ding, die stad is die eindresultate, die eindpunt van die kulturele opdracht, die opdracht van beboon en bewerk, die kan nie anders as om hierdie opdracht uit te voer, nie uit te kom by een stad, en as jy mooi gaan dink oor een stad, is eindelijk een ongelooflike plek, as jy die sonde uit. Een stad sonder sonde, een stad waar God woon, is iets ongelooflik. En gelees maar op een baring 21 en 22, daar word af ons een prentje gegeef van so'n stad. En baie interessant in openbaring 22, is dit nie, krij ons een uh, stad wat binnen in een tuin beskryf word. Je sien die Bijbel begin in Genesis in die tuin en het eindig, het eindig met een stad, letterlijke stad in die tuin. Hoe kom? want dit is die eindpunt, dit is die eindresultate, dit is die logische uitvloeisel van die kultuuropdracht, sonder sonde, een stad in die tuin, waar God woont, dit is geweldig, dit is die absolute, ongelooflike, wat God bied en geef, vir sy mens, ek weet nie om dit recht te beskryf, nie, maar dit is geweldig, as jy daar oor ben. stad waar God woon, en broers en sisters, dit is die verwachting van die geloof, dit is die verwachting. En die christen lewe sy lewe in die licht van hierdie werkelijkheid, en daarom kan daar vreugde wees, die sien, die christen lewe sy lewe in die licht van hierdie werkelijkheid, die stad wat kom, hy lewe nie sy lewe in die licht van die stad waar die standbeelde gevaar word en gebreek word en al die, nee, Hy leef sy leven in die licht van die stad wat kom, en daarom kan hy blijdskap weet. Het is in midden van al die ons ongelukkig. Dis die onverklaarbare waarheid waar die geschiedenis is, is dit nie? Is dit nie? Uh, dat mens al brandstapels vastgebind kan, kan, kan wees, en, en nog steeds lofliedere kan sing. Ach, daar uh, uh, dinge wat ek julle kon vertel hierover. Hoe is dit moend? Wel, is, omdat hulle geweet het wat kom. Hulle was oortuigd daarvan, hulle het een zekerheid gehad, geloof. Roes en sisters, gelovig is. Leef hulle leven hier en nou in die licht van die eeuwig. Een laaste punt. Voor ek slotopmerkings maak. Die laaste punt is dit. Baie interessant. God is nie skaam om die wat gloe, sy so God genoem te word. God is nie skaam om die wat gloe, sy so God genoem te word. Julle sal weet, die van julle wat kinders het of kinders gehaat het, dat daar kom een stadium waar kinders, vooral hier in hulle tiender jare, geneig is om so nou dan skaam te wees vir hulle ouders. Nee. Uh, ouders is nie cool genoeg of up-to-date genoeg nie, of ouers het een ouwe motor of een ouwe televisie en het past nie lekker in, enzovoort. En dan is hulle skaam vir jou. Ouders, aan die andere kant, is soms skaam vir hulle kinders. Je kind is vir jou as het aan een groot mens is, of is het alleen met sy voet op die bank, as mense kom kei rentsoek. Of die onderwijzer roep jou in en vertel vir jou wat hy by die school aanvang, en jy is, jy is by die, die kind. Maar kyk nou na Hebraeus 11 vers 6. Kyk na vers 6. Maar hulle het na beter vaderland, dis die himmelse verlang, kyk nou, daarom is God nie skam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, Hy het vir hulle stad gereed gemaakt. Ach, broers, dit is vir my een wonderlijke gedag, is dit nie. God is nie skaam om geidentificeer te word met my en jou as ons geloof. Dit is nie geweldig. Die koning van die kosmos, die een met absolute supermacht, die superweese van alle wesens, die een wat geen begin of einde het, dien wat by wyse op enige geselskap in die heelal vir hom kon kies. As jy dit so wil stel. Daar die God is nie skaam om geïdentifiseer te word met gebroke skellaars soos ek en jy as ons glo. As ons net glo. En hom in die onzichtbare realiteit is. Hy is die skaam om ons God genoem te word. Maar die saak hoe jy lyf nie, waarmee jy sikkel nie, God is nie skam vir jou. Soos jou kind vir jou dat het skam is, jy vir jou kind skam. En broers en sisters, dit deel van die vreugde en die vervulling van Christen wees. Nee. Al krij ek en jy nie in hierdie lewe uh, dinge wat ons graag wil krij nie, Wat een heerlijke, vervullende gedachte is dit nie, dat God is nie skaam om my God te wees. En hoe wees dit, dat hy nie skaam is om my God te wees nie? Wel, hy het vir ons een stad gebouw, hy het vir my en jou stad gebouw, dit is wat daar staan is, nie? Geweldig. Het is stad God is nie skaam om ons God te wees. Ek sluit af. Ek wil net hee, jy moet twee vraag beantwoord volk, jy En die eerste vraag is dit, en hy toe bietie van onderafdeling. Hoe denk jy, behoort ek en jy vandag te leven, as ons absoluut oortuig is? Dan hoort as ons glo, dat God bestaan, dat hy absoluut lief is vir my, nie is om my God genoem te word nie, dat hy bestemming vir my voorbereid het, wat enige iets op aarde, waar je val het leid. Hoe denk jy, oor iemand te leven, wat oortuig is daarvan? As jy oortuig is dat, om het nog verder te vat, as jy oortuig is dat hierdie God omgeet, oor elke optrede, elke bekommernis van jou, en dat hy, jou uiteindelik graag wil beloon, verset. Hoe denk jy, behoort jou leven te lijk, in die licht van teenkant in besloot? Dit is die eerste vraag, vraag jy dit af. En dan die tweede een, wat hier uitkoort vloe, wat jy eerlijk vir jy moet antwoord, is daar verochend een verskil, tussen jou en die persoon wat nie glo, as het kom by levensstijl, bekommernisse, tydverdrijf, en so meer. Is daar een verskil tussen jou wat sê dat jy glo en die persoon wat jy weet wat nie glo nie, as het kom by gedrag, en lewendstyl, begeertes, en so maak vir oomlik jou oor toe en denk jy daar en dan beantwoord jy vir jyself die vraag, net vir oomlik Jy sê, broer en sister, is uiterst belangrijk om hierdie vraag te beantwoord, is dit nie? Ons het gelees van Noach, dit is baie interessant dat Jezus in uh, Matthäus 24, vers 7 en 8 en 8 soos het in die dag van noag was, sal dit ook wees by die komst van die sê van die mens. En daar die dag voor die sond voet, het, het hulle soos gewoonlik geëet, en gedrinkt, en getrouw, tot op die dag, dat Noach in die arp invang. Wat is my punt? Jy Jy kan maar aangaan, soos allemaal rondom jou aangaan, niks ernstig nie, jy eet en drank maar net, en gaan aan met die gewone dinge van die lewe. En dit kan wees, dat met jou precies gaan gebeur, wat dit gebeur het met die mens in Noachse tyd, die wat nie gegloe het. Het nie gegloe het in Godse waarschuwings en Godse beloof. Waar staan jy, in die licht van jou antwoorde op die twee vraag, waar staan jy, Ach, en ek wil nou nie vooruitloop nie, maar broers en sisters, as jy volgend onzeker is, as jy volgend weet, jy glo nie. Hebraas 12 sê vir ons, Jezus is die begin en die volleinder van ons gedoe. Vlug na hom, dit al wat ek kan. Vlug na hom, sê dit vir hom, kyk na hom, gaan dink weer oor wat ons alweeds in die gesien het, gaan lees het weer, bedink dit, as, as gemeente, broers en sisters, as die breers sê ons mekaar vermaan, en mekaar aanmoedig en, en pas op dat iemand nie achterraak, en daar een hart van ongeloof is nie, dis waarvan die breers praat, hierdie geloof, ons begin rond om ons kyk, kom ons kyk, waar is iemand wat nog nie het pak het nie? En kom ons kyk, waar is sy wat sy pak bykie gebreek is? Kom ons help mekaar. Broers en sitters, ons is saam op hierdie bergpad van die eeuwigheid. En waarachtig, sonder die pup van geloof, gaan ons nie daar kom nie. Dit is die hele punt van die breer. Ach, ons wil nie dat een van ons wat hier sit achteraf, nijf nee, volk. Mag die Heer ons helpen, ons waardig het sal vat. Dit sal omhels. Hier waarheid wat ons volgens gesien is. Hoekom is dit so belangrijk? Want sonder die ijs spikt sal nie maar die pad volkooi. Envoud as hy sê. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord. Dank dat ons veroogend op die plateau kan staan en vooruit kan kyk na die wat voor ons gestap het en kan sien hoe dit gelijk het. Dank jy daar. Ach, heren. Ek bid vir elkeen veroogend in hierdie gebouw. Jy weet waar elkeen staan. u weet of daar geloof is of nie geloof is. Nie. Ach, heren. Ons weet dat hierdie geloof, hierdie zekerheid, hierdie oortuiging is is ten diepste ook een werking van jy, en daarom pleit dat jy dit sal doen in mense levens, dat jy Jezus sal sien en oortuig sal word en in sekerheid sal hee van alles wat saam met wie jy is, jyre Jezus, en wat jy gedoen het, word het vir myself, meer en meer en meer. Asseblief, omdoen dit in ons midden, jyre. Mag nou die genade van ons, jyre Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy heilige geest by julle wees en bly, terwijl julle die lewe van geloof lewe. Amen.